1: Bueno, entonces sí regresábamos. De hecho, es que estábamos casi esquizofrénicos. Vos decías, nos vamos. Yo decía, no, ya regresamos. Pero sí. la verdad es que regresamos. La verdad es
2: que regresamos. Nos, Solo... nos pusimos
1: de acuerdo finalmente, Solo... coherentemente.
2: Solo para irnos rápidamente. Porque el mundial, eh, lo lamentamos todos, terminó el domingo. Y yo creo que un montón de gente también lamentamos que haya ganado Francia. Eh, yo en el restaurante donde lo estaba viendo, la gente gritó el gol de Croacia. Sí. Pero bueno... Quedan cuatro años y medio para el oh, Mundial de Qatar. Cu- sí, sí, pero quedan cuatro años y medio para el Mundial de Qatar y queremos... Hoy es nuestro último programa del Faro Seval Mundial, nuestra última sección. Y para hoy, para cerrar, para eh, repasar un poco las lecciones que nos dejó Rusia 2018, hablamos con Gustavo Flores, periodista y editor de deportes del diario de hoy. Hola, Gustavo. Hola.
0: una madracha por el llamado.
2: No, muchas gracias a vos. Vaya, Gustavo, mira, ¿qué lecciones te quedan a vos del Mundial? Yo leí tu artículo, estabas haciendo un uno por uno de las elecciones eh, en el diario de hoy, pero en general, ¿qué lecciones te quedan de este Mundial? ¿Qué aprendimos?
0: Eh, Bueno, me parece que creo que fue un Mundial con muchas sorpresas, pero que en definitiva el campeón termina siendo una una certeza, ¿no?, porque cuando hablábamos antes del Mundial, quienes podían ser este, los mayores candidatos, uno siempre nombraba Alemania, Brasil o España, pero cuando... y algunos nombraban a Francia, y cuando los que no nombraban a Francia le preguntaban por Francia decían, sí, obviamente tiene un plantel excelente, tiene... Eh, jugadores de alto nivel en todas las líneas, en todos los puestos y va a estar seguramente la pelea y me parece que eh, más allá de eso digo de que, que lo de Francia es una certeza se han acortado no sé si las distancias en el fútbol pero sí los eh, esquemas defensivos han podido neutralizar me parece a las selecciones más poderosas y por eso se vieron partidos tan cerrados, tan ajustados, quizá definidos en, lo, en los últimos minutos, por eso le costó mucho a España, le costó mucho a Brasil, bueno, ni hablar de, de, de Argentina o Alemania, ¿no? Este, Me parece que eso también este, marca un poco el Mundial, como selecciones inferiores técnicamente y en nombres pudieron acortar un poco las distancias con esquemas eh, ordenados, defensivos y,
2: y bien trabajados, ¿no? Mira, y yo eso te quería preguntar porque en los últimos mundiales, vaya, el, casi que el estilo del campeón ha determinado como ciertas tendencias en el fútbol eh, en, los, en los años posteriores al mundial. Digo, en, sí. en, en 2006 Italia con ese fútbol defensivo y ordenado, en 2010 todo el mundo quería jugar el tiki-taka de España, en 2014 eh, digamos esa, esa idea del fútbol directo y vertical de la, de la Alemania y de, básicamente del Bayern Múnich. ¿Qué estilo haría de esta Francia? O o esa tendencia que vos ya decías de las selecciones bien organizadas que le cierran todos los caminos a las selecciones que tienen talentos individuales.
0: Mira, eh, Francia le costó mucho a lo largo del torneo, ¿no? Creo que su su mejor partido fue justamente contra Argentina o sea, la curiosidad que eh, los mejores partidos de los rivales y de de las figuras rivales se han dado en, en este mundial contra Argentina eh donde ahí sí brilló en, en todo su esplendor Mbappé y, 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 el, y el cerebro, el genio de Griezmann en, las, en, en la media cancha, pero me parece que Francia eh, hace una virtud de cada pelota parada, ¿no? eh, también, también decimos que este fue un mundial con muchos este, resultados definidos por pelota parada, bien ejecutadas, y Francia en eso fue realmente un ejemplo, ¿no? Con Griezmann como el gran eh, hacedor de, de, de ese tipo de jugadas. Eh, en cuanto a estilo de juego, ha variado un poco, ¿no? No, no, ¿no? no ha definido bien su estilo de juego. En algunos partidos se esperaba. Después, este, cuando le hacía el gol, por ejemplo, cuando le ganó Uruguay, hizo el gol y después se replegó, empezó a jugar de contra. Claro, aprovechando la velocidad de, de Griezmann, de Giroud y sobre todo de Mbappé, le convenía más este juego. Pero eh, digamos que en la, primera, en la primera fase también tuvo que ir a buscar los partidos, lo fue a buscar contra Perú, lo fue a buscar contra Australia, el primer partido cuando, cuando debutó que este le costó muchísimo, le terminó ganando sobre la hora. Después tuvo un partido bastante extraño con Dinamarca, ¿no? Donde la, la última media hora casi que ni jugaron porque Francia, bueno, se aseguraba el primer lugar y Dinamarca, dependiendo de otro resultado, este quedaba segundo, pero me parece que no tuvo un estilo definido a lo largo de, de, de todo el torneo, sino que fue variando partido a partido.
2: Como muy práctico, muy pragmático. Para
0: práctico, cual. correcto, este supo golpear en el momento justo. Y lo que sí tuvo Francia, que eh, una vez ganando, eh, a excepción de Argentina, era muy difícil darle vuelta al resultado, ¿no? Este manejan muy bien la pelota, esconden muy bien el balón tienen jugadores de, de, de excelente porte técnico y, y se le hacía difícil al rival poder encontrar la pelota. Le pasó a Uruguay, le pasó a Belkic, y le pasó un poco en la final también a, a Croacia.
1: Gustavo, Karen Fernández te saluda. Una pregunta final. ¿A qué se debe o cómo explicas, qué elementos pones en tu análisis para poder contestar a esta pregunta? ¿Por qué ascendieron selecciones que no eran favoritas, ¿a qué se debe ese ascenso aparente? por ejemplo Inglaterra, Bélgica, vaya la misma Croacia pues
0: eh, bueno mira yo Inglaterra y a Bélgica tampoco las descontaba tanto antes de, de empezar el torneo ¿no? sobre todo a Bélgica que venía con un plantel de jugadores Muy largo y muy completo. Eh, Me parece que la única sorpresa real, digamos, que llegó a a estar entre las cuatro semifinalistas fue Croacia, porque eh, Croacia tuvo una muy buena fase de grupo, después se hizo fuerte bueno en los penales, le costó pasar a, a Dinamarca, le costó pasar a Rusia y tiene un medio campo de, de, de excepción ¿no? para lo que es el, el, el fútbol mundial con, con esos dos monstruos como como Rakitic y, y, y como Modric y, y si a eso le sumas un gran nivel de Pericic creo que es un, un equipo bastante compacto
2: Vaya, mira, yo tengo una pregunta final pero ya no tenemos tiempo, así que le voy a sugerir a la gente que te escuchen más tarde en Los Provocadores. Ah, por, buenísimo. eso Porque yo quiero saber si la selecta va a ir al Mundial de Qatar 2022, pero ya no tenemos tiempo, Gustavo. Así que... Bueno,
0: no tenemos tiempo, pero yo eh, eh, el otro día lo charlamos un poco en el programa y aventuraba que va a ser más difícil que, haber que, que, que la clasificación a los Mundiales anteriores. Y te explico por qué. Porque es el Mundial previo a eh, el 2026 que van a compartir México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, eh, bueno, sacando México, que es una ficha en todos los mundiales, me parece que Estados Unidos y Canadá van a poner todo lo que está de su parte, y más para meterse en el mundial justamente previo al que ellos van a ser anfitriones. Y eso va a complicar todavía más la, a las demás selecciones de la región, entre las que está incluida El Salvador.
2: Vaya. Ah, pues, me parece, me parece. Yo tengo muy pocas esperanzas. Eh, yo tengo muchísimas, o sea, yo soy idea mucho más pesimista que vos. Pero nos quedamos hasta aquí, Gustavo. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo.
0: Nelson, gracias, un placer enorme. Y a ver cuando nos acompañan ustedes en los provocadores. Sí, que son bienvenidos, por supuesto.
2: Perfecto, Karen.
1: Gracias, Gustavo.
0: Gracias yo a ti, voy a encargarme no llevar grande. a Nelson.
1: <risa> <risa> adiós. Adiós, Gustavo. Adiós, adiós.